0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin Łuniewski przy mikrofonie, po drugiej stronie telefonu no bo, oczywiście, ze względów bezpieczeństwa telefonicznie rozmawiamy. Rafał Tomański, ekspert do spraw Azji, dziennikarz Gazety Wyborczej. Witam serdecznie, Rafale.
1: Dzień dobry, witaj.
0: Tematem naszej rozmowy będzie to, jak chińskie władze, trzeba przyznać, umiejętnie wykorzystują epidemię koronawirusa do realizacji swoich celów politycznych, czy celów, można powiedzieć, takiego PR-u politycznego, bo niemal od samego początku wybuchu epidemii koronawirusa, czyli to jest listopad 2019 roku, chociaż Doniesienia, że taki wirus jest i szaleje, podobno już wcześniej były. Pekin robi wszystko, żeby zmienić światową narrację i pokazać się jako państwo, które może rozwiązać ten globalny problem SARS-CoV-2, no a nie, że jest odpowiedzialne za to, że tak szybko ta epidemia się po całym świecie rozlała. Powiedzmy na samym początku, jaka jest prawda, bo... Przez wiele miesięcy Chińczycy bagatelizowali ostrzeżenia lekarzy, uciszali lekarzy, więc no, rozmija się to z tą oficjalną państwową, państwową propagandą. Powiedz proszę jak to wyglądało faktycznie, jaka była ta chińska pierwsza odpowiedź na doniesienia o tym, że jakiś wirus jeszcze wówczas nieznany pojawił się w Wuhan w prowincji Hubei, Hubei w Chinach.
1: Jeżeli mamy dociekać jakiejkolwiek prawdy trzymając się tych informacji, które są znane, no to też nie możemy tak szafować tymi datami, bo pierwsze informacje na zachodzie nie pojawiły się w listopadzie, one pojawiły się dopiero no, nawet w ostatnich dniach grudnia dla tych osób, które naprawdę siedziały mocno w temacie, a szerzej opinia publiczna i to też bardziej przez jakieś konkretne newslettery traktujące o wydarzeniach z Chin. I to też takich międzypłaszczyznowych, nie tylko jakby w wiadomościach medycznych, ale takich przekrojowych przez wszystkie dziedziny życia społeczeństwa i gospodarki w pierwszym tygodniu stycznia. Czyli jak my byliśmy świeżo po Sylwestrze, to pojawiły się pierwsze informacje z linkami do chińskich źródeł o tym, że jest wirus nowego typu i że to jest prawdopodobnie nowy koronawirus, o którym jeszcze nic nie wiadomo. Teraz Chiny tłumaczą, że Pierwszy telefon szefa Chińskiej Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego, czyli takiego odpowiednika CDC amerykańskiego, czyli tam nie wiem jak to wytłumaczyć do końca, Disaster Prevention Center, czy Disease Control, coś takiego, miał miejsce 3 stycznia. Chińczyk na tym samym stanowisku szef CDC zadzwonił do amerykańskiego kolegi, żeby poinformować do 3 stycznia o tym, żeby się stany miały na baczności, ten sam, też i cały świat, że prawdopodobnie jest nowy koronawirus. Chińskie źródła mówią, że pierwszy przypadek w Chinach mógł mieć miejsce i to do końca też nie jest jedna osoba, mówi się o dwóch. W połowie grudnia, około 12 grudnia. Natomiast są epidemiolodzy, którzy twierdzą, że i to tutaj narracja też się rozwija dwutorowo, z jednej strony wirusy były takiego rodzaju wirusy i nawet też właśnie ten, czyli ten odpowiedzialny za COVID-19, był obecny dużo, dużo dłużej, nie tylko dlatego, że wirusy są dużo starsze od ludzi, jako, jako coś, co istnieje na naszej planecie, ale że ten koronawirus był obecny wśród ludzi przez długi czas, wiele dekad wcześniej. I druga sprawa, że były też pierwsze doniesienia podobno na terenie Włoch jeszcze przed listopadem 2019, nawet na przełomie września i sierpnia w poprzednim roku. Więc jakby tych, tych wątków, jest trochę zbyt dużo, żeby stwierdzić jednoznacznie, że tak, jest chiński, tak, wiadomości o nim pozostały w ukryciu i nie chodzi o to, żeby w jakikolwiek news widać sposób chiński reżim tak czy inaczej, tylko po prostu tych wiadomości jest zbyt wiele, żeby jednoznacznie twierdzić, że było tak, tylko tak, a nie inaczej. A co z
0: tymi tak. oskarżeniami, które wysuwa część ekspertów pod adresem Pekinu, że właśnie część lekarzy już z Wuhan czy z prowincji Hubei no, informowała o wirusie. Władze regionalne nie chciały informować władz centralnych, no bo wiadomo, że posłańca ze złymi wiadomościami często się zabija. Oczywiście mówię metaforycznie. No i kwestia właśnie uciszania lekarzy, którzy próbowali alarmować, byli aresztowani albo bagatelizowano po prostu ich ostrzeżenia.
1: Uciszanie miało miejsce i to jest łatwiejsze do oceny, jednoznacznie negatywnej wobec, na, na niekorzyść chińskiego rządu, e, ponieważ takie rzeczy miały miejsce i tutaj jest ten syn doktor Li Wenliang, który już jest w świętej pamięci lekarzem, ponieważ e, zmarł na koronawirusa w pierwszych dniach po zamknięciu Wuhan. E, natomiast, czyli no to już prawie będzie no, mocne dwa miesiąca temu. Natomiast takich ludzi, jak on, było też siedmioro innych, czyli mówi się o takiej ósemce z Wuhan, która, lekarzy, która miała dostęp do informacji z pierwszej ręki, leczyli w szpitalu, w którym pojawiały się takie przypadki. No i też w momencie, kiedy zaczęli mówić swoim znajomym, współpracownikom w mediach społecznościowych o tym, że jest nowego typu koronawirus, o którym jeszcze nie wiemy wiele i który przypomina bardzo fars przed 17 lat, no to pukała do ich drzwi policja i nie tylko do drzwi doktora Lee. Wzywała na komisariat, zabierała na komisariat i kazała podpisywać dokumenty, których treść była no, taka jak rozmowa z dzieckiem. Zrobiłeś źle, przyznaj się, przyznajesz się, tak. Nie można napisać nie. Tam na były, są takie fotokopie tego dokumentu podpisywanego przez doktora Lee, gdzie musiał napisać, tak, zgadzam się, tak, przyznaję się, że zrobiłem źle. A to, a to całe, ta cała lista źle rzeczy, których miał się dopuścić zdaniem policji, była wymieniona wcześniej. Więc była to duża wpadka chińskiej władzy i też chińska policja regionu Wuhan została w pierwszej kolejności po kilku tygodniach postawiona do pionu przez lokalny sąd administracyjny, że zrobiliście panowie policjanci bardzo źle i tak nie wypada, a po pewnym czasie zrehabilitowało już całe państwo doktora Li, jako oficjalnie męczennika Chin. Chińskiej Republiki Ludowej i męczennika słusznej sprawy, czyli człowieka, który rzeczywiście chciał zrobić lepiej, nie pozwolono mu, poniósł ofiarę najwyższą, bo umarł. Eee, stawiałem w czoło choroby, wiedząc o niej więcej. No, został niesłusznie oskarżony, pomówiony o to, że siał plotki, pogłoski, które miały szkodzić społeczeństwu. Do tego wszystkiego przyznała się chińska władza i teraz mówi otwarcie. Popełniliśmy błędy na początku. Oczywiście wstyd nam. No ale życie toczy się dalej, nie kończy się tylko na jednym przypadku jednego doktora bądź siedmiu jego kolegów po fachu.
0: Właśnie, Rafale, jaka jest ta oficjalna chińska narracja w sprawie wybuchu epidemii, bo w marcu rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej powiedział, że koronawirus mogli przynieść amerykańscy żołnierze, którzy w październiku byli w Wuhan na igrzyskach wojskowych. Z kolei jeden z najbardziej znanych chińskich epidemiologów powiedział, że okej, okay, to, że koronawirus pojawił się, ten konkretny, czyli SARS-CoV-2 pojawił się w Chinach, to wcale nie znaczy, że on z Chin pochodzi, czyli no takie troszkę zrzucanie, czy troszkę, nie troszkę, zrzucanie winy na, na, inne, na inne państwa, czy na innych aktorów, no bo tutaj ten epidemiolog nie wymienił państwa z imienia. Więc jaka jest ta narracja chińska? Jak Chiny teraz próbują przedstawić wybuch epidemii?
1: No teraz cały czas jest mówione to, co jest powtarzane przez Chiny od początku, to znaczy wirus owszem powstał w Wuhan i jakby no powstał pokazał swoją twarz światu właśnie tam, w centrum Chin w Wuhan i jak pamiętamy kwarantanna została wprowadzona 23 stycznia, ale nie można mówić, że jakakolwiek choroba ma paszport Chińczycy cały czas używają tego porównania tej metafory, że jakikolwiek wirus ma paszport i posłucha się ograniczeń no nie, on jest jakby ogólnoludzki ogólnoświatowy, więc dał swój wyraz, rozpoczął się tam i rozlał się na cały świat. No Teraz wiele krajów ma więcej zgonów już na koncie niestety niż Chiny i trochę trudno uwierzyć w to, żeby ktoś zaczął mówić, że to jest włoski wirus, hiszpański, francuski albo amerykański. No Amerykanie idą na niechlubny rekord, jakkolwiek brzydko to nie zabrzmi, pod względem ilości liczby zgonów, no to już nawet można mówić o ilości. I no jakoś równie dobrze Chiny mogłyby odbić pałeczkę, że jest to teraz amerykański wirus. Tak samo e, używają porównań do Hiszpanki grypy z przełomu 17 i 18 roku, czyli sprzed ponad wieku, kiedy była pierwsza wojna światowa. Ona powstała w, znaczy powstała, też pokazała się po raz pierwszy na terenie Stanów Zjednoczonych a wraz z żołnierzami amerykańskimi, którzy dołączali wtedy do wojny, przyszła też do Europy i rozlała się po właśnie Hiszpanii, Francji, po krajach alianckich, no i jakoś tak, no, nikt nie miał jednoznacznej pretensji, że powinna nazywać się Amerykanką, a nie Hiszpanką. Ja dodam jeszcze jeden wątek do tego, co mówisz, bo Wuhan, to co Chińczycy mówili, że były igrzyska wojskowe, tak, to wszystko prawda, i tam brała udział polska delegacja, bardzo silna i bardzo... Skuteczna, jeżeli chodzi o dorobek medalowy, na pewno byśmy się dowiedzieli, bo tam kilku, kilkoro takich znanych sportowców, jakby tak już naprawdę dla szerszej publiczności polskiej, nie tylko tej, która się interesuje zawodami żołnierzy, było obecnych i też wygrywało, zdobywało dobre miejsca. Wydaje mi się, że Paweł Wojciechowski nasz tycz, tyczkarz tam chyba jest i tam naprawdę do wielu Polaków brało udział. Nie słyszy się o tym, żeby jakieś były zachorowania, spektakularne upadki na zdrowiu tych polskich sportowców. To też można by sprawdzić, bo naprawdę ja pamiętam artykuły, że właśnie na przełomie września i października polscy żołnierze no, podbijali Uchan pod względem właśnie tych na polu tych zawodów sportowych. To jest też ciekawy wątek.
0: Do rozmowy to, to za chwilkę powrócimy. Między innymi o tym, jak Chiny realizują dyplomację, która już zyskała miano dyplomacji maseczkowej albo maseczek. Róża wiatrów audycja o stosunkach międzynarodowych. Marcin, Toma Marcin Łuniewski yy, tutaj w Radiokampus, Rafał Tomański po drugiej stronie yy, telefonu. Od, o,
1: tak, <grym> chciałem
0: powiedzieć Marcin Tomański, tak. Rafał Tomański, Marcin Rafał Łuniewski. <grym> witamy. <grym> witamy. Rozmawiamy dzisiaj w Róży Wiatrów o tym, jak chińskie władze próbują narzucić taką narrację światu, że to yy, Pekin, czy linia polityczna przyjęta przez Xi Jinpinga, czy yy, Xi Jinping na czele państwa chińskiego, świetnie sobie radzą z SARS-CoV-2, czyli koronawirusem, a jeszcze tą pomoc na cały świat rozsyłają, że Chiny mogą być takim remedium na tego wirusa. No oczywiście chińska propaganda pomija to, co powiedzieliśmy też już w pierwszym wejściu do naszej audycji, czyli to, że bagatelizowano ostrzeżenia lekarzy, że kiedy lekarze informowali o nowym wirusie, który pojawił się w Wuhan, to przychodziła do nich na przykład policja i kazała im podpisywać takie lojalki, że nie będą o tym, o tym mówili. No i idąc dalej, część ekspertów twierdzi, że przez takie zachowanie chińskie władz tej epidemii nie udało się powstrzymać i ona się rozlała z Wuhan, z Hubei, z prowincji na, na całe Chiny, a potem dalej. do Powiedzmy, Rafale, o jednej właśnie z metod chińskiej polityki, bo powiedzieliśmy o tej oficjalnej narracji, że to, że wirus pojawił się w Chinach, nie znaczy, że on jest chiński, tak twierdzi, tak twierdzi Pekin. No a jedną z metod chińskiej polityki w sprawie koronawirusa jest dyplomacja, którą okrzyknięto maseczkową, czy dyplomacją maseczek. Na czym dokładnie to, na czym dokładnie ta dyplomacja chińska pole.
1: No jest bardzo prosta i bardzo dosłowna, to znaczy wysyłaś, prowadzi się kontakty dyplomatyczne, zacieśnia się stosunki dyplomatyczne, może tak bardziej zgodnie z prawdą, wysyłając dostawy sprzętu medycznego, są nim głównie maseczki, są nim kombinezony ochronne, maseczki różnego typu, te bardziej szczelne, mniej szczelne, także aspiratory, jeżeli oczywiście kogoś na to stać i tu pojawia się właśnie gwiazdka, jeżeli kogoś stać, to nie jest pomoc w 95%, to nie jest pomoc Taka, która pomaga tylko i wyłącznie, tylko ją trzeba sobie kupić. Czyli już założenia nie każdego na to stać, czyli jest to takie zacieśnianie tej przyjaźni, ale za które trzeba zapłacić i nie ma co do tego złudzeń. Do nas tak samo w Warszawie lądujący wczoraj Antonow 225 miliard, też nie przyjął sprzętu, którego, za który byśmy nie zapłacili. To jest zamówienie Spółek Skarbu Państwa, LOTOS i KGHM. KGHM tutaj wiódł prym. Załatwiły samolot, największy na świecie, za transport trzeba było zapłacić, no to wszystko kosztuje. Bardzo niewiele jest takich przykładów wysyłania odgórnego, takiego już zapłaconego towaru, który wędruje rzeczywiście za darmo z Chin, gdzieś w świat. A Taką dostawę zrobił szef Alibaby, Jack Ma, były szef Alibaby, założyciel tego koncernu, bo on już jest na emeryturze wysłał do Stanów Zjednoczonych, to też było znamienne, no bo Chińczycy zaczęli pomagać Amerykanom, a przecież do niedawna trwała wojna handlowa i z Pekinem mieli na i no i, i mieli mieć dłużej, ale już teraz nie mają, więc o tym też tr trzeba pamiętać, że ten wirus nadpisał rzeczywistość i zaczął w ogóle tworzyć na nowo, bo wcześniej oba wielkie państwa, które, którego, które jakby no, w Chinach zaczął się wirus, w Stanach Zjednoczonych teraz bije rekordy pod względem zgonów i zachorowań. A wcześniej te dwa kraje miały ze sobą napięku gospodarcza. Chciałem przed chwilką, to właśnie też taka mała niedogodność. Jakbyśmy się widzieli na żywo, to na pewno bym nie zgubił tego wątku. A przed chwilką jeszcze chciałem coś dodać do tego pierwotnego, do tej pierwotnej rozmowy o tym, jaka była narracja. Był też moment, kiedy Pekin twierdził, że Chiny kupiły czas światu. Wtedy, kiedy jakby to świat, o już sobie przypomniałem wszystko, wtedy, kiedy świat właśnie tak ze zdumieniem patrzył, że o, wirus nie jest tylko chiński, że właśnie przyszedł do nas i zbiera żniwo u nas w Europie, czy w, czy na innych kontynentach, to Chiny mówiły tak z powątpiewaniem, patrząc na to, co robił Zachód, no dobrze, no przecież widzieliście, co się działo u nas, no się przygotować, mieliście tyle czasu, kupiliśmy czas wam. No tym, tak, byliśmy robimy. na pierwszej
0: linii. zgadzaliśmy, co zrobić. Dodam tylko do dyplomacji maseczkowej, że ona faktycznie, e, oczywiście kwestia tego, że to trzeba zapłacić za tą pomoc chińską, nie zawsze się przebija do mediów. Przebijają się natomiast takie obrazki, jak na przykład prezydent Serbii, pan Włócić, całujący chińską flagę właśnie m, na lotnisku po tym, jak Chiny przywiozły kolejny transport pomocy medycznej dla, dla Serbii, no więc faktycznie takie, takie obrazki, e, które zapadają w pamięć, a jeśli chodzi o PR, to bardzo Chinom e, służą. Do tej wojny informacyjnej dołączyły też chińskie media i tro internetowe na usługach Pekinu i chciałem cię zapytać jak tutaj wygląda ta, ta walka ta, na, na tym froncie wojny propagandowej czy informacyjnej bo na przykład um, amerykańskie media zwracają uwagę, że um, pojawiły się w internecie hashtagi, na przykład włoski wirus, japoński wirus no właśnie tak jakby zrzucający odpowiedzialność um, czy przypisujący pochodzenie tego wirusa innym krajom jak tutaj w sieci Pekin próbuje, um, próbuje kontrolować tą narrację jeśli chodzi o, um, o epidemię koronawirusa
1: Rzeczywiście próbowano takich działań i rzeczywiście takiego rodzaju trole internetowe no, produkowały masowo hasztagi mające przekierować uwagę na to, skąd pochodził wirus, gdzie, gdzie się rozpoczął. Natomiast no, oczywiście partia ani się do tego nie przyzna, ani nie, nikt nie zdobędzie żadnych dowodów, że to jest tak zwana partia czy grupa 50 centów, UMAO, mało, jak się o nich mówi, czyli ludzi, którzy są płaceni pół juana. 50 centów i łana, czyli jakby 50 groszy, za 50 groszy tworzą e, jakikolwiek komentarz przychylny dla władzy. No, taka jest jakby e, taka jest geneza tego określenia, jak się nazywa trole internetowe na usługach partii w Chinach. Natomiast e, wspomniałeś o Serbii, Serbia jest idealnym przykładem e, tej zaciśniającej się przyjaźni chińsko jakiejś. Kiedyś była przyjaźń, no, na przykład chińsko-albańska, która była doskonałym przykładem tego, jak socjalizm mógł się wspierać pomimo różnic kulturowych. Teraz no, śladu po niej nie ma. Teraz, właśnie prezydent Włócić w Serbii tak całował chińską flagę. Wczoraj zadzwonił do Xi Jinpinga no i bardzo serdecznie sobie rozmawiali obaj panowie o tym, jakiego to rodzaju kontrakty się nie odbędą. Pamiętajmy, że Bałkany miały być sercem. Szlaku nowego, jedwabnego i nowych inwestycji, w momencie, kiedy w Polsce to specjalnie nie szło. I w byłych republikach radzieckich też y, specjalnie nie szły te inwestycje chińskie. A na Bałkanach miało się odbywać, bo tam nie było takich warunków przetargowych i tam właśnie y, z Belgradu miała i szybka kolej. Jako jeden z pierwszych przykładów był też y, most w Serbii, y, prowadzony bodajże, y, nie chyba w Bośni i Hercegowinie, prowadzony przez. Y, Kracający podróż, Bośnia ma taki mały fragment na wybrzeżu, który trzeba objechać, a jak się by puściło most, to nagle podróż się skraca. Chińczycy ten most mieli przygotować. Słyszałem też wypowiedzi profesora Guralczyka, który się zna na małym palcu, że i też jest przy okazji hungarystą, więc doświadczenia węgierskie i działania urbana, które też budzą kontrowersje ma na bieżąco, który twierdził, że Orban już podpisał, już ustalił z Chinami szczegóły kolejnych kontraktów biznesowych, które dzięki nowemu prawu wprowadzonemu na Węgrzech, który blokuje dostęp do informacji, wyciemnia obraz tego, co robi już prawie, że jednoosobowo Orban u siebie, też dają jakieś dziwne warunki dla Chin, takie preferencyjne warunki dla Chin, o których się nie dowiemy przez
0: bardzo długi czas. Marcin Uniewski, my tu przy mikrofonie w Warszawie, znaczy oboje jesteśmy w Warszawie, oba jesteśmy w Warszawie, ale tutaj na Bednarskiej. Rafał Tomański z kolei u siebie w domu, oczywiście względy bezpieczeństwa w czasie epidemii i stąd rozmowa przez telefon, a o epidemii też rozmawiamy o tym głównie, jak Chiny narzucają narrację światu, że tak naprawdę, no to niemal że Chiny światu ratowały, bo tak sobie bo po pierwsze na pierwszej linii frontu walczyły z koronawirusem, a po drugie, no faktycznie w Chinach ta liczba zakażonych i śmiertelność spada, więc, więc Pekin taką narrację narzuca, że uratował tak naprawdę świat, bo spowolnił rozwój tej epidemii. Według dużej części no, ekspertów...
1: wejdę ci w słowo na siłkę, Pokazał jak, bo to też jest ta trzecia noga narracji, pokazał jak e, walczyć.
0: I jak walczyć, to znaczy, dokładnie?
1: tak kwarantanna, kontrowersyjne zamykanie całych milionowych miast. No, daje efekt.
0: To, to z drugiej strony duża część ekspertów twierdzi, że gdyby chińskie władze nie bagatelizowały, i nie uciszały lekarzy, którzy ostrzegali, to ta epidemia poza Wuhan czy poza prowincję Hubei mogłaby się nie, nie wyrwać, a tak się rozlała na cały Chin, a potem na cały świat. Powiedzieliśmy o tych metodach chińskiej dyplomacji maseczkowej, powiedzieliśmy o, o, o wojnie informacyjnej, którą Pekin prowadzi w sieci, ale... Władze chińskie, żeby kontrolować narrację, starają się to robić nie tylko za granicą, ale także u siebie, u siebie w, w kraju, tak żeby ta narracja była spójna, jeśli chodzi o COVID-19. Jak to wygląda, jeśli chodzi o, o, o chińską cenzurę? Bo natrafiłem na taki spis słów, które w chińskim internecie są zablokowane, czy są blokowane, czyli na przykład właśnie Wuhan, Hubei, komunistyczna partia Chin, epidemia, wirus, kryzys. Jak to wygląda? Rozumiem, że jest nałożona kompletna cenzura na, na informacje.
1: No ta lista jest bardzo dynamiczna, więc nie można stwierdzić, że tylko takie stwierdzenie, tylko taka fraza jest zablokowana, bo za chwilę ona może być odblokowana już, bo zmienia się kontekst. I na przykład internauci kreatywnie wymyślą coś, co nawiązuje zupełnie nie wprost do takiego teoretycznie niepoprawnego politycznie stwierdzenia i bach, to się wszystko zmienia. Przede wszystkim jak rozmawialiśmy o lekarzu Lee Wen Yangu, tym, który umarł na wirusa, ale ostrzegał o nim wcześniej, no to blokowanych było wiele rzeczy związanych z nimi imię, nazwisko, szpital w Wuhan i też stwierdzenie, jak to się po polsku mówi sygnalista, to jest okropne słowo
0: no tak, ale ten, tak chyba używamy tak,
1: tego tak, słowa po polsku chińskie odpowiednich, tak więc jakby ten cały kontekst, no potem to wszystko wygasło doktor Lee stał się bohaterem, więc już przestano mieć sens ta cała blokada przestała mieć sens odnośnie jego nazwiska i e, to się zmienia dynamicznie. A jeszcze jedną rzecz dodam do tego, co powiedziałeś przed chwilą. E, dzisiaj widziałem wypowiedź szefa rosyjskiej dyplomacji, Sergeja Ławrowa, który stwierdził, że mm, oczywiście zesnął się z takimi pogłoskami, że Chiny powinny dać jakieś zadośćuczynienie e, krajom Europy, krajom e, ogólnie rozumianego Zachodu. Tutaj wobec Unii Europejskiej przytoczył liczbę, która się pojawiła 3 biliony, 800 milionów do, miliardów dolarów bodajże poziom abstrakcji, za to właśnie, że nie powiadomiono o zbliżającej się epidemii na czas, należy no w rosyjskiej dyplomacji stwierdza wprost. No to jest bez sensu. I, I tego się po pierwsze nie da udowodnić, tego nie można zakładać, bo tak kraje nie działają. Nie ma żadnej złej woli na tak już dalece zaawansowanym poziomie. No co tylko dopowiadają... No tak, ale
0: tu Rosja i Chiny mają dość podobną narrację, że państwa autorytarne oczywiście one nie mówią tego wprost, ale że taki ale model, jaki mają te mają państwa, radzi sobie świetnie. Kur
1: bardzo kolizyjny kurs mają teraz właśnie, bo ta epidemia czasem przygasa, czasem znowu odżywa i teraz znowu odżyła właśnie na granicy chińsko-rosyjskiej. to właśnie teraz Rosja też się długo broniła przed wirusem, ale okazuje się, że Chińczycy wracający do siebie, do ojczyzny w momencie, kiedy loty były już, liczba lotów była okrojona, jechali pociągiem, przez zbierali drogę przez Syberię, kolejną transsyberyjską i wjeżdżali ze strony prowincji północnych i północno-wschodnich, tam gdzie i zawsze chwaliły się, że Słońce wchodzi u nich na wschodzie przy granicy z Koreą Północną i Rosją. I tam właśnie, tamtędy wjeżdżali. Teraz jedna z miejscowości, Suishenhe w prowincji Heilongjiang, jest nowym sercem zachorowań. I tam jest taki nowy Wuhan, na mniejszą skalę oczywiście. Suishenhe mieszka 70 tysięcy ludzi, w Wuhan 11 milionów.
0: No I tak, ale tutaj trochę podrony. faktycznie ta wspólna narracja może się troszkę rozjechać, chińsko-rosyjska. Rafale, ostatnie pytanie już na zakończenie. Prosiłbym Cię krótko, bo czas nas goni. To wszystko, co powiedzieliśmy, to były działania zaliczane do działań soft power, czyli tego miękkiego nacisku, ale Pekin wykorzystuje też chaos i kryzys związany z epidemią z epidemią koronawirusa do ekspansji na Morzu Południowochińskim, czyli tym regionie spornym, gdzie Chiny spierają się z Wietnamem, z Filipinami z, o, o, o kontrolę nad, nad wyspami, nad Złożami, które prawdopodobnie się tam znajdują. Jak tutaj chińska... No nawet,
1: nawet nieprawdopodobnie. Ale tam znaczy, okej, okay,
0: to, 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 to powiedz, jak, 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 tutaj Chiny, jak tutaj Chiny próbują wykorzystać właśnie chaos związany z koronawirusem do, do działań, które już nie są soft power, no jest to bardzo często już po prostu takie twarde działania. Chińskie niszczyciele czy chińskie krążowniki są wysyłane w region, więc jest to działanie już takie stricte militarne.
1: Tak, tam nikt się nie bawił nigdy w działanie w rękawiczkach. Tam jest realna siła i realne jednostki, nawet straży przybrzeżnej chińskiej, które są czasem większe od jednostek marynarek wojennych wielu państw. Chińczycy tam płyną, taranują kutry właśnie wietnamskich rybaków, filipińskich z różnych innych krajów, trochę mniej, bo i Filipiny mają najgorzej odnośnie Chin, ale to dlatego, że właśnie te wyspy, te archipelagi sporne Spratli i Paracele, jeszcze taki atol Scarborough, który uważają, że, o którym Filipińczycy uważają, że jest ich, są no, jakby no takim pierwszym miejscem do tworzenia baz wojskowych dla Chin i Chiny stwierdziły już wiele, wiele lat temu, że nie oddadzą terenu Morza Południowochińskiego i teraz wykorzystują wirusa jako Taką, takie rozpraszanie uwagi świata po to, żeby jeszcze bardziej cementować swoją obecność tam. Wietnam trochę chce to zdyskontować i, i też budować takie przymierze na świecie wysyłając lepsze niż chińskie maski i zaraz budując lepsze niż chińskie respiratory, wysyłając świat na mniejszą skalę oczywiście, ale z kolei Wietnam gra o wolnego handlu z Unią Europejską, więc tam może południowochińskie i konflikty terytorialne przenoszą się nawet na Unię Europejską i na nasz świat w taki sposób nieprost.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Rafał Otomański, ekspert do spraw Azji, dziennikarz Gazety Wyborczej, ja również autor książek o, o Azji, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, Rafale, za rozmowę. To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się oczywiście słyszymy w środę za tydzień w Radio Campus. Radio Campus.
1: Same sztosy.